0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, hoje tratando de um dos temas mais comentados, não só na área do esoterismo, como também no campo do pseudo-esoterismo, ou do que nós costumamos chamar de esoterismo fast-food, que são os chakras. Os chakras, como todos sabem, são aquelas centrais de energia ou campos de força que estão perfilados, né? se formos é, traçar um paralelo no mundo físico com a coluna espital, e que tem várias responsabilidades no nosso desenvolvimento psíquico. Mas, infelizmente, poucos temas têm sido tão abusados, deturpados e utilizados até para fins monetários em cursos de final de semana, se propondo a abrir os chakras, se propondo a manipular os chakras, leitores de chakras, que sempre é bom nós voltarmos a esse tema, de vez em quando, ele já foi abordado aqui no canal, mas para esclarecermos um pouco mais o que são, de acordo com o cultismo, verdadeiramente os chakras, e mais do que isso, fazer uma advertência dos perigos que estão à espreita do encalto que manipula os chakras ou procura trabalhar com os chakras sem as proteções necessárias, sem o conhecimento necessário, sem todas as balizas seguras que fazem parte de um campo esotérico tradicional que está aí milenarmente trabalhando com discípulos, com buscadores, de uma forma, digamos que, recomendada, aprovada pelo tempo. né? Então, é mais do que um assunto abordado no canal, também é uma grande advertência a todos vocês que nos seguem aqui. Porque aqui você sabe, você aprende, você tem o compromisso de aprender. Aqui não temos o sensacionalismo ou a pretensão de crescer a qualquer custo o nosso compromisso sempre foi passar assuntos sérios é, relativos a esses campos do ocultismo, do esoterismo, das paraciências, enfim. Antes de qualquer coisa, é claro, antes de nós iniciarmos, vou lembrar a todos os nossos amigos, a você que curte do canal Realidade Fantástica, que gosta, que já nos acompanha né, há muito tempo, ou que está chegando agora, de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o joinha e escrever aí, nem que seja um oi, porque é através desses mecanismos, desses três, quatro, dessas três, quatro ações, que o YouTube nos encontra e nos sugere a outras pessoas, e assim a gente cresce. Então, quando você deixa de deixar o joinha, quando você deixa de clicar no like, no, no sininho, na deixa de deixar o teu comentário e etc., o que, que acontece? O YouTube restringe a propagação dos nossos programas. Então, é importante você, já nesse momento, dar uma pausa aí, taca o dedo aí no like, no sininho, né? Se você não é inscrito, se inscreva e escreva uma saudação aí para nós, ou se não, espere o final do programa e coloque aí a sua opinião sobre os chakras. Antes de continuar, quero lembrar que existe uma forma muito fácil de você colaborar com o canal Realidade Fantástica, que é através de doações por meio da nossa chave Pix. Está aparecendo um QR Code aí na sua tela. Caso você queira fazer uma doação de qualquer valor, nos ajuda muito a continuar com essa missão. Também não se esqueça de conferir na nossa página, no nosso site realidadefantastica.com.br entra lá em cursos e você vai conhecer o portal Realidade Fantástica ou melhor, a Academia Realidade Fantástica que congrega todos os nossos cursos o portal, que é a nossa academia de aulas né, semanais de certa forma enfim, uma série de meios e de você participar mais proximamente aqui com os nossos estudos. Vamos lá, vamos falar dos chakras. Evidentemente que esse termo é sânscrito, né? E numa tradução literal significa roda. Né? Esse, a questão dos chakras, ela ganhou grande relevância quando se associou esses chakras ao despertar de poderes psíquicos, de siddhis, como se diz em sânscrito, no yoga, né? No, no buscador. Mas o fato é que não se aborda, e esse é o primeiro erro que muitas pessoas que pretendem trabalhar com chakras ou falar a respeito dos chakras, comentam, não se fala de chakras sem abordar todo um conjunto com o qual eles estão relacionados. Não se fala de chakras sem falar do nosso microcosmo humano, de todos os nossos sete corpos, do macrocosmo no qual nós estamos inseridos e quais são as relações entre todas essas instâncias, inclusive com o planeta Terra que do ponto de vista esotérico, é um ser vivo, tem seus canais de energia e tem os seus chakras. Então, quando essa abordagem muito recortada é dada de abrir chakras, de despertar chakras, unicamente através de exercícios pontuais, você corre um grande risco. né? Mais do que falar, como já tão decantado na internet, em livros, de cada chakra, qual é a sua função, a ideia do programa hoje é fazer essa colocação dos chakras no seu verdadeiro lugar e em relação com outras instâncias sutis do ser humano. Nós sabemos, do ponto de vista esotérico, que nós não temos três corpos, né? Quando se fala em três corpos do ser humano, é uma forma de facilitar a compreensão dos seus verdadeiros sete corpos, que é, conforme trazidos por Blavatsky e outros, né? Que compõem a conjuntura do ser humano. São quatro perecíveis e três eternos, né? Quatro corpos, vamos dizer assim, materiais e semimateriais, e três que constituem a nossa tríade divina. E os sete chakras, evidentemente, cada chakra está associado a cada um desses corpos, os chakras mais básicos com os corpos mais densos, né? o corpo material, o corpo vital, o corpo etérico, o corpo psíquico e etc., né? o corpo dos desejos. E os chakras mais sutis, a partir do chakra do coração, o chakra da tireoide, o chakra da hipófise, né? O chakra da pineal, né? Conhecidos, né, em sânscrito como, por exemplo, Ajna, Sarhasrara e outros nomes, esses chakras superiores já estão mais relacionados com a nossa tríade superior. Eles têm uma responsabilidade maior no nosso despertar psíquico, não que não que os chakras mais básicos não tenham a sua serventia, eles são fundamentais para nos aterrar, para nos ancorar, para manter o nosso equilíbrio nessa manifestação densa que é a Terra. Mas a sua abordagem não pode ser feita, por exemplo, desligado da compreensão desses sete corpos. Né? Cada chakra está relacionado a um desses corpos, vibra numa frequência que sensibiliza um desses corpos e tem uma função dupla, né? uma função geminada, tanto na parte psíquica como na parte física. Cada chakra vai estar relacionado a uma glândula ou a um órgão físico do nosso corpo, como também terá a sua função psíquica. Alguns chakras vão trabalhar mais o que se chama de poderes psíquicos, sensibilizar o ser humano a perceber frequências vibratórias mais sutis, que normalmente nós não percebemos, e outros vão atuar mais no campo das emoções, no campo da no, do nosso próprio equilíbrio material, no campo da sexualidade, etc. Então, essa primeira correlação entre chakras e nossos sete corpos é importante se fazer. E onde você vai encontrar? Esse conhecimento, de uma forma segura, de uma forma, é, digamos que didática, é nas escolas iniciáticas. A, o estudo e a leitura independente podem dar uma boa informação teórica, mas são extremamente perigosos e sempre vão deixar de apresentar alguma fase do despertar. É por isso que o despertar dos chamados chakras, e aí tem um equívoco, que é importante a gente ressaltar, mas eu já vou falar para vocês, é, import... é por isso que esse estudo é sempre deixado para mais tarde, nas escolas iniciáticas autênticas. Como exemplo, falando daquelas que eu conheço, na Ordem Rosa Cruz à Morte, você vai começar a trabalhar com eles lá no sétimo grau de tempo. Porque toda uma preparação que leva alguns anos é necessária até que você comece a trabalhar com esses centrais energe... essas centrais energéticas nucleares que nós temos em nós, né? Em outras escolas como no Oriente, o conhecimento dos chakras também vão ser dado nos graus superiores do yoga, não são nas primeiras aulas ou nas primeiras experiências. E aqueles que assim fazem estão correndo um risco e oferecendo um risco grave aos seus discípulos, né? É infelizmente muitos professores de chakras começaram a pipocar aqui e ali a partir aí da da década de 60 e 70, quando surgiu a contracultura, a invasão das filosofias orientais e etc., muitos recortes foram feitos né, em elementos que fazem parte de um todo e que não podem ser tratados isoladamente. Quer ver outro? A projeção psíquica ou a viagem astral. Ela não pode ser tratada de forma isolada como um CID, como um poder isolado que pode ser desenvolvido como toda e qualquer pessoa. Você pode até desenvolver e se sensibilizar para algumas experiências nesse campo mas se ela estiver desligada de toda uma preparação oculta que vai começar com a saúde do corpo físico, com a saúde do corpo psíquico, com as relações analógicas que há entre o nosso microcosmo e o macrocosmo, entre a sensibilização gradativa de todas as nossas células, da sua contraparte psíquica, você vai ter acidentes, exatamente com relação, como ocorre com relação aos chakras. É por isso que os hospitais psiquiátricos, e eu conheço alguns, estão lotados muitas vezes de pessoas que foram se aventurar de forma auto, autodidata ou com professores incompetentes e irresponsáveis, porque o termo é esse mesmo, em assuntos tão delicados da nossa natureza como chakras e projeção psíquica e mais, algumas, é, digamos, mais alguns elementos que fascinam as pessoas, mas que se retirados do seu contexto, eles se tornam quase que uma bomba relógio. E é assim mesmo que devem ser tratados. Ah, eu disse que os chakras, né, existe um equívoco em relação a eles Um dos principais é que eles têm que ser abertos Eles têm que ser destravados Eles têm que ser, é, é, digamos que, ativados nas pessoas Na verdade, isso é uma surpresa Para quem conhece os chakras do ponto de vista iniciático Eles não estão fechados, nem desativados E nem inoperantes em nenhum ser humano Eles estão em plena atividade em todos os seres humanos A diferença é que Alguns seres humanos estão mais despertos para os níveis de frequência que eles representam. A maioria não está. E quando você fala em abrir os chakras, ou despertar os chakras, na verdade, não é necessariamente ativar uma coisa que estaria inativa. Porque ele está perfeitamente ativo. Se estaria inativo, você não estaria vivo, não estaria se manifestando no plano material. O que ocorre é você fazer transitar a sua consciência através dessas diferentes centrais de energia, e ali viver as experiências correspondentes a cada uma. Então, aqui já começa uma diferença muito grande. Quando vem as pessoas te falando que você tem que despertar, que você tem que ativar, que você tem que abrir os chakras, na verdade, elas não sabem do que estão falando. Porque os chakras já estão abertos. Assim como o ser humano, como dizem os budistas, já é um Buda. Não tem nada a ser alcançado. Na verdade, você já chegou na reta final, você já está nela. O que acontece é que você não tem consciência. E nesse despertar de consciência é que reside todo o processo de evolução. Mesma coisa com os chakras. Os chakras, é preciso entender que, embora eles tenham uma responsabilidade, vamos falar delas, dela, né? Eles têm uma função capital na, na nossa questão da nossa encarnação material, não significa em nenhum momento que eles precisem ser estimulados. O que pode ocorrer é você estimular a consciência em cada, digamos, em cada chakra desses. Você se tornar consciente da atividade desses chakras, porque eles já estão a pleno vapor. Assim, vamos dizer, tenho certeza que isso vai surpreender muitas pessoas que ouviram por anos, que tem que abrir os chakras, que tem que sensibilizar os chakras. Do ponto de vista iniciático, ocultista, não é bem assim. Outra coisa muito importante que nós precisamos falar é que esse despertar dos chakras, dos centros psíquicos, não é o mais importante na caminhada espiritual. É um efeito colateral. É um efeito colateral da caminhada espiritual que deve sempre, para sempre, é, primar por esse despertar interior, como eu sempre gosto de falar, dessa metanoia em que você se funda em teu verdadeiro ser em que você se descobre como copartícipe da divindade, ou, se vocês quiserem, como uma extensão da própria divindade em ação. Quando essa supraconsciência é alcançada, né, tudo mais será dado em acréscimo, como dizia o Cristo. Né? Então, existem iobes que não trabalham, por exemplo, em místicos, com o despertar dos poderes psíquicos de uma forma pontual, e quando atingem algumas experiências de supraconsciência, esses centros começam, não a despertar, mas começam a, se, a ter consciência de toda, digamos que, a sua, a sua operacionalidade. Então, assim acontece. E há outros caminhos que, paralelamente ao foco principal, que é esse despertar interior, vão dando exercício, sim, para essa sensibilização, se vocês quiserem chamar assim dos chakras. Então, existem escolas que trabalham com isso escolas que não trabalham necessariamente com esse despertar. Mas, quando a meta é alcançada, tudo que está, entre aspas, dormindo, porque não tem nada, dormindo, é posto em plena atividade. né? Se a gente pode usar esse termo, porque ele não é propriamente o mais correto. Então, é importante a gente ter isso em meta, para não cair em equívocos. né? Um livro muito importante que foi lançado pela editora Pensamento, é O Despertar da Kundalini. Esse livro é o relato de uma pessoa que começou a praticar com os chakras e com a Kundalini, com essa energia que está relacionada né, aos chakras, né, a energia serpentina que estaria na base da coluna espinhal e ela de, precisa ser desenrolada, ela precisa ser estimulada para que ela vá su, a sub, é, subindo né, entre a coluna espinal e ativando, entre aspas, todos os chakras, etc. Vocês já devem ter ouvido falar disso. É, ele foi re, re, realizar experiências assim, quase perdeu a sanidade, né? E ali ele faz todas as, a, a, as advertências necessárias do que é trabalhar com esses chakras de uma forma segura, né? Muitas pessoas ficaram, sim, insanas ou pseudo-insanas por trabalhar com exercícios de yoga, principalmente aqueles que envol envolvem pranayamas, exercícios respiratórios e mantras, né? Sem supervisão, sem a vigia atenta, de um guru, ou de um professor, ou, do ponto de vista ocidental, sem estar inserido na egrégora de uma escola iniciática autêntica. Quando essa descoberta solitária começa a ser feita, essas experiências solitárias, através de mera leitura de livros, né, sobre chakras, e esses livros abundam aí no mercado, não que sejam todos desnecessários, né, eles têm a sua função, mas quando você vem trazer para uma prática solitária muito do que está sendo sugerido nesses livros, acidentes psíquicos podem ocorrer. E um dos principais sintomas desses acidentes é o desequilíbrio mental. Já vi vários casos, vários casos, porque a pessoa não tem o conforto de estar tá numa egrégora tradicional e antiga, protetora, dentro de uma escola iniciática, ou sob a supervisão vigilante de um guru autêntico, ela não tem um conhecimento teórico que tem que vir sempre antes do conhecimento prático. Ela não consegue conectar o que está acontecendo com ela com as analogias necessárias, e daí ela fica perdida como uma bolinha de pimboim, sabe? Aqueles fliperamas antigos que tinha aquela bolinha que ficava pim, 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 pim. É exatamente assim que a consciência dela fica. Ela fica sendo jogada de um lado para outro por centrais de energia no seu próprio corpo psíquico, sem que ela possa comandar isso, ela é comandada por isso. Então, hora ela entra em pânico, hora ela entra em é, é, experiências de clarividência, de clareaudiência, às vezes ela se sente fora do corpo, às vezes ela se sente dentro do corpo e ela não controla nada disso. Isso é a consequência do despertar, às vezes, que a gente chama de acidental ou involuntário dos chakras. Na verdade, como já disse a vocês, não há despertar nenhum. Eles já estão despertados, mas o que ocorre quando você começa a tomar consciência do funcionamento dessas centrais de energia de forma anárquica, de forma não supervisionada, de forma autônoma, é, de forma acidental, aí começam os problemas. É por isso que esse assunto dos chakras realmente é um assunto muito grave, muito é, delicado, que nenhum mestre autêntico em qualquer parte do mundo consentiria em ensinar uma técnica para despertar, se a gente pode usar esse termo, né? uma licença poética, para despertar os chakras, sem antes fazer toda uma preparação, iniciar o discípulo, prepará-lo, para, no momento certo, começar a abordar isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual que é a verdadeira função dos chakras? Né? Eles têm muitos nomes. Né? É... Usa-se, normalmente, o nome que se lhes atribuiu o yoga, né? que é chakras, né? rodas de energia, mas em algumas escolas iniciáticas, como, por exemplo, a Rosa Cruz, você conhece como centros psíquicos, outras vão chamar de casas de força, que é o caso de algumas linhas esotéricas do, do islamismo, né? e assim por diante. Né? É, a função deles é, principalmente, agir como transformadores. O que, que significa isso? Quando você tem uma, vontade, uma voltagem muito elevada, eu não sou técnico em eletricidade, não conheço isso, mas digamos que você tem um aparelho funcionando em 220 mas você precisa reduzir a potência dele a 110 para que ele funcione adequadamente, senão vai queimar o aparelho. O que, que acontece? Você faz uso de um transformador, que pode estar embutido no aparelho, ou você compra a parte. Os chakras eles são dados ao ser humano necessariamente como transformadores para permitir que as altíssimas vibrações da alma, se você quer chamar assim, ou do Atman, consiga se manifestar no plano físico, na consciência objetiva essa consciência sutilíssima do Atman, ele precisa so, é, sofrer uma redução de vibração para que consiga se manifestar adequadamente no corpo físico, né e na consciência objetiva, na consciência terrena. E daí os chakras entram como transformadores, redutores dessa energia. Mas eles funcionam dos dois lados. Eles podem também, de um lado, eles reduzem essa energia para que a gente funcione, opere, é, digamos que sem problemas no plano material, como eles também possibilitam estados mais elevados de consciência, porque eles são, fazem o um caminho né, é, nos dois sentidos, eles tanto reduzem a vibração como aceleram a vibração para que você tenha outras experiências. Então, quando você sensibiliza, toma consciência do funcionamento desses chakras, você aí tem um livre comando para utilizá-los de uma forma segura para fins nobres. Outra coisa bastante equívoco, bastante comum, é que não se trabalha um chakra isoladamente do outro. Todos estão correspond... Todos têm uma correspondência, né? Tem uma analogia, tem uma ligação, e não apenas os sete principais, que são os mais conhecidos, né? Nós temos sete principais, mas centenas de chakras secundários, né? O que que são, por exemplo, todos os pontos, os meridianos da acupuntura, se não mini-chakras, né? Onde a... a, a os canais, os veios de energia, que a acupuntura estuda muito bem, quando eles se cruzam ali, você tem um chakra. Nós temos chakras nas palmas das mãos, nas solas dos pés. Eles são chakras menores, mas também importantes. Você está vendo uma ilustração aí, em que mostra... A... O nome dela é Anatomia Oculta, não sei quem é o autor, mas mostra exatamente o ser humano em todas as suas correspondências. Ele terá correspondências, né? É olhando o ser humano agora como uma central de energia que está manifestado em todos os planos ao mesmo tempo. E esse é outro equívoco que as pessoas cometem, acham que quando nós estamos encarnados, nós estamos desligados dos planos divinos em nenhum momento. Nós estamos participando em todos os planos, do mais denso ao mais divino. Só que quando estamos na fase material, a gente só foca a consciência nessa fase. Mas há como você de certa forma, ampliar a tua frequência e perceber o teu funcionamento em outros planos, que você nunca deixou o plano divino, nunca deixou os planos sutis, para usar um termo que os Espíritas gostam, nunca deixou os planos desencarnados. O mistério da encarnação é esse, na verdade você não encarna de todo, você não deixa os planos espirituais, você continua vibrando em todos os planos. O ser humano é um todo que está ligado indissoluvelmente a todas as camadas as esferas espirituais que compõem a criação tanto material como espiritual. Veja que isso amplia completamente a nossa perspectiva. Diante disso, gente... Né? E aí você vai ter ligações, analogias com a Kabbalah, com a alquimia, né? com as cores, com a astrologia, que é o que esse quadro, a né? Anatomia Oculta, procura é, mostrar. Mas o mais importante é a riqueza disso né? é, e a pobreza quando... Há um recorte em tudo isso e você só apenas trabalha com a questão de despertar o chakra tal, de mexer com o chakra tal, de estimular o outro chakra, quando na verdade isso nunca, jamais deveria ser tratado de forma separada de todas essas instâncias. É preciso fazer, como eu falei, um estudo de cosmogonia oculta, de cosmologia oculta, relações do ser humano com o universo, relações do ser humano com todos os planos, relações do ser humano com o planeta Terra, que tem os seus veios de energia e os seus, e os seus chakras, né? quem estuda as famosas linhas, leis, né, que se cruzam em alguns pontos do planeta, né? e ali você tem chakras da Terra, são lugares especiais onde monumentos especiais no passado foram erigidos, por exemplo, como as pirâmides, onde quer que esses monumentos estejam em qualquer parte do mundo, não só no Egito, ali você tem um chakra, que foi identificado possivelmente por civilizações bem mais, bem mais avançadas do que a nossa, e ali um monumento para controlar, para regular, de certa forma, aquela energia né, cosmotelúrica, porque uma parte vem da Terra e outra vem do cósmico. Né? E ali, na junção de ambas, você tem, uma, vamos dizer assim, um clarão energético que pode ser utilizado para vários propósitos, como a melhora da, da lavoura, da colheita e iniciações místicas. Inclusive, aí a gente sabe que muitos desses monumentos não eram túmulos, mas eram locais, templos antigos de iniciação e etc. Mas essa é uma outra conversa. O que eu queria com esse, com esse programa, no primeiro momento, é chamar a atenção de vocês e fazer essa advertência, e trabalhar com chakras a partir de um recorte isolado, como se só houvessem chakras e nada mais, nem mais um assunto, nem mais uma correlação, nem, uma, nem mais uma analogia, sem uma teoria hermética por trás, é você correr um sério risco. E é sério mesmo, gente. Eu prefiro que você estude teoricamente o esoterismo. E essa foi uma, uma advertência que a própria Blavatsky falou com relação à magia cerimonial. Eu prefiro que vocês estudem teoricamente, mas jamais ponham em prática, se você não estiver escudado pela tradição secreta, autêntica, porque os acidentes psíquicos são realmente bastante terríveis, que ocorrem. Eu tinha um amigo, né, que já falecido, hoje eu posso falar o nome dele, que é o Gilmar, ele era enfermeiro, mais de 30 anos de enfermagem, e ele trabalhou, uma certa época, num hospital psiquiátrico, que havia na minha cidade natal de Ponta Grossa, no Paraná, o hospital chamava-se, chamava-se porque não existe mais hoje, mas chamava-se Franco da Rocha. E ele falou para mim, Jamil, ali está cheio de místico. E eu falei para ele, mas como místico? Um hospital psiquiátrico? Mas os místicos, ele falou, não, é uma forma de falar o que tem de pessoas que foram ler Eliphas Levi, tentar fazer rituais em casa sozinho, pessoas que tentaram é, estimular os chakras sozinhos, sem supervisão, pessoas que entraram em cursinho de final de semana para abrir os chakras, e acabam, muitas vezes, internados no, no hospital psiquiátrico. Nós também já tivemos no campo das terapias integrativas, e aqui vai uma, uma advertência também muito séria, pessoas que tiveram semelhantes problemas. Às vezes, terapias pouco cuidadosas e terapeutas pouco cuidadosas, ou ignorantes mesmo, né? para não dizer de má fé, eu prefiro acreditar que é ignorância, que expuseram pessoas a catarses muito poderosas, a imersões muito fortes, para as quais as pessoas não estavam preparadas. E daí você tocou num ponto muitas vezes num chakra, né, sem que a pessoa tivesse toda a preparação de que eu estou falando, daí pode haver uma disrupção de consciência e a pessoa sente realmente sintomas bastante importantes. Eu Já listei aqui alguns, né, os mais comuns é síndrome do pânico, depressão, tristeza, abrir antes do tempo, clarividência, clareaudiência, só que você não sabe o que você está vendo, você não sabe o que está ouvindo, se sentir fora do corpo, se sentir dentro e fora do corpo ao mesmo tempo os relatos são muitos, né? Isso também pode ser chamado em alguns é, em alguns programas teóricos de emergência espiritual, né? É uma das emergências espirituais que você pode sofrer, né? Você pode trazer isso e já conheço conheço casos de pessoas que trazem isso de berço e daí o que o que, que ocorre? Elas fizeram essas práticas imprudentes em outra vida e trouxeram, né? Digamos que como um fardo kármico nessa vida, longe de ser um ganho. Acaba sendo um fardo, porque a pessoa já nasce com algumas faculdades abertas, com algumas sensações que ela não sabe explicar, ela não sabe lidar, e aquilo tudo começa a desequilibrar a pessoa. Ou a pessoa adquiriu esse desequilíbrio nessa vida, trabalhando de forma incorreta, com todos esses recessos misteriosos que jazem no nosso interior. Então, por isso, o pessoal nunca é demais advertir que todo trabalho com a contraparte psíquica do ser humano, com os seus poderes latentes, ou como dizem os yogis né, em sânscrito, com os siddhis, é preciso antes, tem que ser antecedido, talvez de anos de preparação, de teoria, de sensibilização gradativa de todo o nosso corpo etérico, para que quando você começar a mexer com isso, você possa ter, usufruir verdadeiramente dos benefícios que é, evidentemente, você ter, digamos, que a consciência plenamente aberta em todos os chakras. É evidente que existem benefícios. É maravilhoso quando você consegue perceber que, através dessas centrais de energia, você consegue trabalhar em vários planos, não só no corpo físico, mas fora do corpo físico. Aí sim é o caminho do verdadeiro iniciado, do verdadeiro discípulo e do mestre. né Quando isso ocorre sem dúvida é maravilhoso. Nós temos escolas, como eu falei, que trabalham com isso, que oferecem isso aos seus estudantes, e outras escolas que preferem não mexer nisso. Por exemplo, uma das que eu conheço bem, a Ordem Rosa Cruz da Morte, da qual eu faço parte, a Ordem Martinista, né e mais algumas outras, trabalham, trabalham, com esse despertar, mas de uma forma, dentro de uma tradição iniciática, de uma forma paulatina, considerando todas essas analogias, né, não de forma isolada, vamos trabalhar os chakras de forma isolada, não. Considerando toda essa analogia cósmica, dando uma preparação lenta do discípulo, para que quando isso começar a ser mexido, né, quando começar a se trabalhar esses centros psíquicos, as coisas possam correr de forma normal, e a pessoa possa só colher benefícios. Né? Então se fala muito também de despertar a Kundalini, que virou uma moda, né? E por isso esse livro que eu recomendo a vocês, o Despertar da Kundalini, o nosso amigo o autor, cujo nome não lembro, mas está aparecendo aí para vocês, eu lembro que me impressionou muito esse livro quando eu li pela primeira vez, porque ele fala de todas as desventuras dele quando ele começou a mexer com os chakras de forma inadvertida. Então as coisas começaram a acordar, entre aspas, porque não é acordar, como eu falei para vocês, ele começou ter, digamos que, amplia, ampliações de consciência para as quais ele não estava preparado, e aí os problemas começaram a acontecer, né? Nós temos também outros livros. Literaturas sérias, tradicionais, sobre os chakras, que muitos recomendam. Você tem o livro do Motoyama, por exemplo, os chakras. Você tem o livro da Bárbara né Mãos de Luz, que ela trabalha também, toda a questão de chakras. Esses livros são inofensivos e até instrutivos se lidos teoricamente. Mas não se deve tentar em nenhum momento fazer qualquer exercício que ali esteja indicado. Isso aqui é um conselho de amigo para vocês, de alguém que tem uma certa caminhada, que já passou por algumas questões bastante importantes, inclusive é, desequilibradoras, e que hoje pode falar de cadeira. né? Se for para trabalhar a sério com a nossa contraparte psíquica, prefira estar sob a égide de uma egrégora, de uma escola iniciática, ou sob o guarda-chuva protetor, protetivo de um guru autêntico que possa tutelar, possa te supervisionar. É muito raro no ocidente encontrar um. É muito raro. Né? É, dos gurus né, que fizeram bastante nome e fama no Oriente, poucos eram verdadeiramente professores abalizados. A gente pode citar alguns, como Ramakrishna, Paramahansa, Ramana Maharishi, Sri Aurobindo e mais alguns outros, mas que também deram todas as advertências e treinaram pessoalmente seus discípulos, né? Ramakrishna segurou seu principal discípulo, Vivekananda, muito tempo perto dele, né? até que ele estivesse preparado para realizar a sua missão. Né? O próprio Yogananda, por exemplo, foi treinado pelo seu mestre, Sri Yukteswar, por muitos anos, antes dele ser autorizado a começar, a, digamos que trabalhar é, no Ocidente. Inclusive tem no livro dele, a Autobiografia de um Yogi, né? é, relatos assim, muito interessantes, muito saborosos, de é, experiências de amplidão de consciência que ele teve, e ele perguntava para o mestre, mas por que, que eu não posso me fundir é, indefinidamente? né E o mestre explicava para ele, olha, você ainda não está preparado, é como você ligar, pôr o teu dedo numa casa de força de não sei quantos milhões de watts, você vai ser torrado, né você tem que estar tá preparado. né Outro incidente muito interessante na história do Vivekananda, é que, certa feita, Vivekananda tocou, simplesmente tocou no corpo de Ramakrishna, quando ele estava em êxtase, quando ele estava em consciência cósmica, e ele próprio, Vivekananda, que já estava muito sensibilizado, começou a perder consciência de quem era ele, onde ele estava, começou a sentir uma amplidão de consciência, ele começou a se desesperar, porque achou que ele estava morrendo, que achou que ele estava enlouquecendo, o Ramakrishna teve que voltar do seu êxtase, trazer ele de volta, e censurá-lo, né? Porque ele deveria ter respeitado o momento dele, destas, êxtase, não deveria ter tocado, né? Porque o corpo do yogi quando está em consciência cósmica, muitas vezes ele se torna, né? Digamos que como uma usina é, elétrica, né? É por isso que eles são protegidos, eles têm as cavernas, eles têm, é, quando eles estão nesses momentos especiais, aqueles que cuidam deles, né? Trancam eles num recinto e etc. Tem muitas, é, muitos relatos desse, nesse nível. Então veja, pessoal, como é sério. Se você esperava um programa aqui falando desse chakra, corresponde a esse som, corresponde a essa cor, tem essa finalidade, esse não é o objetivo. Porque isso você vai encontrar em muitos livros aí. E arriscando, quero dizer que somente 10% dessa informação toda que você vai encontrar está correta, de acordo com a tradição mística. Alguns livros que pode-se considerar, digamos que mais ou menos sérios, né? É que trabalharam com isso de uma forma mais acurada. Um, a gente já citou, que é o livro do Motoyama, né, que fala dos chakras, que era um parapsicólogo japonês, que fez um estudo profundo em relação aos chakras, do ponto de vista do yoga. né, Ele também era um yoga praticante de yoga, e conseguiu compor um tratado. né. Mas não significa que aquilo é a última palavra e que nem deve ser tomado como manual para acordar chakras. Se assim for, é melhor você nem pegar o livro. né. Se você realmente quer passar por um processo autêntico de desenvolvimento espiritual, né, é onde a questão dos chakras, a questão da projeção psíquica, a questão de outras habilidades, vamos chamar assim, sejam tratadas no seu contexto, os únicos caminhos que eu conheço particularmente é, ou você acha um mestre realizado, um guru verdadeiramente realizado, que vai ter pegar pela mão, sob a proteção dele, ou você se afilia numa escola iniciática que seja legítima, tradicionalmente legítima. Pois daí a egrégora, que é um campo de força dessas escolas, elas também são protetivas né? para todos os estudantes. Elas vão induzindo um despertar espiritual gradativo, harmonioso, compensador. Então, tudo isso é muito importante que você se recorde. Então, imagino que eu decepcione muitas pessoas que tinham uma visão errada, ou uma visão diversa do que vem a ser chakras, é, pessoas que são fascinadas por chakras, mas é melhor a realidade protetora do que a fantasia, ainda que fascinante, mas perigosa, né? Então, no campo do esoterismo, como dizia Helena Blavatsky, como dizia Papi, como dizia Levi, você não, não há meias medidas. Quando você escorrega nesse caminho, esse escorregão, por inabilidade, por falta de instrução, por falta de preparo, pode ter graves consequências. É por isso que a responsabilidade daqueles que guiam outras pessoas é suprema. Esses pseudo-gurus, pseudo-professores que dão cursinho de final de semana para abrir chacras eles não sabem o karma que eles estão aquilatando. Porque o que não se divulga são as dezenas de pessoas desequilibradas que eles vão deixando pelo caminho. Eu já conheci várias, mas várias. né? E olha que de professores até famosos aí. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso proceder com paciência, é preciso não abrir mão do estudo teórico, que sempre volta a repetir. Tem que anteceder qualquer experiência prática, você tem que estar tá com estofo teórico, com balizas teóricas bem sólidas, e depois ir para a prática. Assim como também só a teoria é estéreo, né? é estéreo não serve para nada, só para inchar o cérebro, né? também a prática sem a teoria pode levar a explosões no laboratório. Né? E essas explosões não são nada agradáveis. É preciso antes o químico saber tudo do manual de química para depois manipular, para depois manipular né? os reagentes no laboratório. Então esse é o caminho, meus amigos, né? com relação aos chakras. Eu acho que a mensagem mais importante fica sendo de não é, entender os chakras como componentes isolados no sistema oculto. Eles estão relacionados aos nossos sete corpos, às esferas espirituais a cosmogonia oculta, a cosmologia oculta, a, a contraparte psíquica do próprio planeta Terra, porque nós estamos ligados, se nós encarnamos neste planeta específico, é porque ele tem uma frequência vibratória específica para esse tipo de atman ou alma que precisa, digamos que, passar por algumas lições nesse planeta, senão nós estaremos encarnados em outras galáxias. Mas se é aqui, nós temos uma ligação indissolúvel também com a contraparte psíquica do planeta Terra, por isso que nada está isolado, daí vem a ecologia esotérica, daí vem né, o nosso contato né, com as plantas, com os animais, com os minerais, a nossa responsabilidade, quando você se dá a um momento de desarmonia, de ódio, de inveja, de ciúme, de desequilíbrio, você não está só desequilibrando o etérico dos seres humanos que compõem uma teia só, mas todo o sistema de vida da Terra, e a própria Terra, você está colaborando para essa desarmonia, daí a responsabilidade cresce. É uma responsabilidade muito grande mas para aqueles que querem o conhecimento oculto, o conhecimento que liberta o ser humano, é importante que essas divisas, que essas advertências né, é, sejam feitas em primeiro lugar, para você saber onde você está entrando, para você aceitar os desafios que vão te ser colocados, e principalmente as responsabilidades. Se você, quer, se você quer ser futuramente um salvador de homens, né, um futuro avatar, que todos nós estamos destinados a isso, né, a se tornar um mestre, você tem que aceitar também a responsabilidade que advém é com isso. De uma preparação eficaz, né? De uma caminhada harmônica, para que quando você finalmente sofrer, se a gente pode chamar assim o último despertar, ele aconteça de uma forma que seja glorificante, né? Uma verdadeira primavera da alma e você possa se tornar um Cristo, um Buda, né? E aí sim se tornar um salvador, um Messias e etc. Né? Esse é o grande destino glorioso do ser humano. Mas, como nós falamos, como em tudo nós temos as forças contrárias, que não são nada mais do que forças da ignorância, do pseudo-conhecimento, pseudo-aplicado por pseudo-professores. Né? A maioria deles, quero acreditar, até bem-intencionados, mas que, infelizmente, não dominam aquilo que eles acham que dominam. né? Só o conhecimento esotérico, místico, cultista tradicional. Isso vale tanto para o Oriente como para o Ocidente seja no campo do sufismo, seja no campo do drusismo, seja no campo do yoga, seja no campo do, do hermitismo, da alquimia, das escolas iniciáticas ocidentais. Apenas o conhecimento avalizado pela tradição, por séculos atrás de si, de experimentação, chancelado por uma geração de mestres, de gurus e de discípulos, este sim está preparado e está aí, digamos que sendo oferecido, como em toda a época foi oferecido, às vezes de forma mais flagrante, às vezes de forma mais fechada, por causa das condições da época. Mas sempre foi oferecido a todos que quiserem trilhar. Então, sem pressa, com calma, sem grandes aspirações de, de poder, porque isso costuma, digamos que, ativar muito o nosso ego, e ontem, ontem entra a vaidade, pelas portas do fundo sai a evolução espiritual. né? Com calma, aprendendo antes, a trabalhar altruisticamente, fazer o que se chama de Karma Yoga, né, que é o trabalho altruístico, renunciando aos frutos desse trabalho, e inclusive a nome fama, quer dizer, você trabalha, você ajuda, sem precisar nem saber que foi você que fez. Né? Esse é o caminho dos mestres, esse é o caminho dourado, exigente, sem dúvida, mas de todos os iniciados. Né? Então, eu espero que vocês encontrem bons professores, bons gurus, boas escolas iniciáticas, e que tem uma jornada pelo despertar segura, acima de tudo. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.